1: Com esse sotaque forte da Zona Leste de São Paulo, a Glória Groove traduz a cultura pop das ruas para o estúdio com uma fluência rara.
2: O álbum Lady Leste é funk da quebrada, brega de boteco, rap da esquina, pagode de laje, rock de arena e até louvor de culto. E o mais incrível é que essa mistura faz todo sentido.
1: <risos> faz sentido sim e faz sucesso. A Glória nunca subiu tão rápido nas paradas e ela consegue isso ainda sendo provocadora seguindo uma receita do jeitinho dela.
2: Hoje o g ouviu a Glória Groove para saber como ela criou essa tal de Lady Leste, juntando o estilo funkeira de escola pública e roqueira de porta de shopping, segundo ela mesma. Eu sou a Gabi Sarmento.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g Ouviu, o podcast de música do g Joga a
2: mãozinha pro alto que a brincadeira já
0: vai começar E a bonequinha tá cheia de graça
2: Ortega, o disco saiu agora, mas desde o meio do ano passado já dava pra saber que tava vindo alguma coisa diferente, né?
1: Pois é, a Bonequinha, né? a música que acabou de tocar aí, saiu lá em junho de 2021 e apresentou a Lady Leste ao mundo. Depois ainda saiu A Queda, em outubro. E Leilão, em novembro.
2: Quando o álbum saiu, a gente já sabia quem era a Lady Leste. Era essa versão da Glória Groove, festeira e carregada no visual e no sotaque.
1: Já tinha uma expectativa mesmo. E não só por esses três singles, mas também pela história da Glória. Ela tem 27 anos e já muita coisa para contar. Para quem não sabe, o nome não drag queen dela é Daniel Garcia Napoleão. Ainda criança, o Daniel participou da Galera do Balão, que é uma versão da turma do balão
2: mágico. Ele também participou de programas de calouros de criança na TV. Ele não conseguia nem segurar o microfone ainda, mas já tinha um vozeirão.
1: Ele ainda usou esse vozeirão infantil pra ser dublador. Demais. Você pode não saber, mas já deve ter ouvido essa voz como o Aladim. Sério? Achei que uma princesa ia onde quisesse. Confia em mim. Como o Mickey Kudo, do Digimon.
0: Mas afinal, tenho que ajudar o carinha e acho que sei muito bem o que fazer. Lá vamos nós.
1: O Jake, dos Power Rangers.
0: Você viu isso? Cortamos
1: as asas da ave malvada. E o Chase, da Patrulha Canina.
2: A carreira musical como Glória Groove começou há seis anos. Lá em 2016, apareceu essa drag queen fazendo rap e pop dançante cheia de mar. Esse som foi a base do disco dela que saiu no ano seguinte, o Proceder. Foi um dos marcos de uma revolução de artistas LGBTQIA+, no mercado pop brasileiro.
1: Sim, ela ajudou a abrir esse flanco aí, né? E depois continuou soltando tiro. Foram vários singles pesados e cada vez mais pro lado do pop dançante. O mais pesado de todos aí foi Bumbum de Ouro, que saiu antes do carnaval de 2018, eu me lembro bem. Eu também. E foi impressionante ver como espalhou assim rápido. Foi um ritaço daquele carnaval.
0: Salmina é um tesouro, bumbo de ouro 18 quilates de bunda tem Sabe que é um estouro, já fez pegar fogo Então bate que brilha e se joga também Vai ostentando toda essa
2: riqueza joga Esse pagodão mar. pop era muito colante E mostrava que ela sabia bem o que estava fazendo E sabia com quem fazer, que isso é bem importante, né, Ortega? Sim A produção era com o Ruxel e o Pablo Bispo Que também estão com ela no Lady Leste e aí a gente volta para a expectativa que os três singles de 2021 causaram para o disco desse ano, né, Ortega, de 2022.
1: Sim, agora a gente chega no, no ponto principal aqui, porque aí veio o álbum com os três singles e dez faixas a mais. E quase todas dessas dez, sete, são parcerias com outros artistas. Tem os MCs Rariel e Chelinho, o grupo de pagode Sorriso Maroto, a dupla Revelação das Rappers Tasha e Tracy, e as cantoras Marina Senna e Priscila Alcântara.
2: E ainda tem Vermelho, a música que abriu o programa, que a gente pode chamar de uma parceria póstuma. O refrão é tirado de quem é essa menina de vermelho do MC da Leste, funkeiro que morreu com um tiro no palco em 2013, e que era da Zona Leste de São Paulo, assim como a Glória.
1: A entrevista vai começar exatamente daí, Gabi. Eu comecei perguntando sobre essa origem na Zona Leste e a criação da personagem Lady Leste. Ela explica essa concepção do álbum e depois a gente passa por cada uma dessas parcerias do disco que eu citei. A Glória está bem empolgada falando, sentada numa cadeira de couro. Então, o som dela mexendo aparece às vezes, assim, mas dá para entender tudo que ela fala. A gente pede desculpa por esse som, depois a gente deu o toque nela. Mas o papo vale a pena. Começa aí. Bora! Ô, Glória, eu sempre achei muito legal gente que tem o lugar de onde é no nome. Em São Paulo tá cheio disso. Tem, tipo, o Menor da VG, o Neguinho do Cacheta, o próprio MC da Leste, né? Então, pra, pra você, assim, quando é que surgiu a figura da Lady Leste?
0: Lady Leste é uma brincadeira que começou em meados do, de fevereiro, março do ano passado, com essa brincadeira, esse insight meu de pensar o que seria o meu vulgo, sabe? Meio que me inspirando aí, puxando referência de algumas ladies que eu sou fã, tipo a Lady Gaga, tipo a Tata Werneck, que é a Lady Knight, e deu pensar, assim, tipo, que lady seria eu? E eu falei, pô, eu ia ser a Lady Leste, óbvio. Então, de início era só uma brincadeira com essa... Com esse vulgo, e depois eu fui mais meio que reparando em tudo que esse nome representava sabe, a força que esse nome realmente tinha é sendo exatamente isso que você falou um nome que carrega o nome do lugar de onde eu vim a zona leste de São Paulo que é um lugar tão emblemático, mundo afora é um nome metade lady né? metade em inglês, metade tudo que eu vou viver tudo que eu quero fazer e metade em português, metade leste que é tudo que eu sempre fui e o que eu sempre serei o lugar de onde eu vim então é um nome que diz muito né? ao mesmo tempo fala sobre essa, a presença dessa energia feminina na minha vida sobre como o feminino é uma coisa que me ajuda a expressar quem eu sou, o Daniel também é uma coisa que me ajuda a expressar completamente a minha alma né? a glória é um canal por onde eu transmito o que eu sou de verdade, nada do que tá ali é, uma, é, uma, é, tão, é tão uma fantasia quanto parece, a glória é um jeito que eu encontrei de expressar quem eu sou autenticamente, então esse nome pra mim é um vulgo que vai valer por muito tempo, um vulgo a longo prazo, né? não é só uma era musical é um momento onde eu reafirmo a minha permanência no território musical brasileiro, é assim que eu sinto essa era
1: e aí, quando é que passou desse vulgo para virar o álbum Lady Leste? Eu
0: amo dar nome às coisas, né? Então, eu, quando eu pensei em Lady Last eu já sabia que era fortíssimo candidato a ser uma das, da, das aspirações que eu tava escrevendo e, e, e desenvolvendo nessa época. Eu, via, eu eu dava muita atenção a esse nome. Eu falava, cara, isso aqui tem nome de tudo. Tem nome de música, tem nome de turnê, tem nome de álbum. Eu sentia que era uma coisa que englobava tudo ao mesmo tempo, sabe? Que não deixava nada de fora. Então, sempre teve um lugar especial, assim. Eu adoro muito dar nome às coisas. Mas a primeira música de Lady Last que foi bonequinha. Não se emociona. Não sou tua ex aquela vacilona. Tipo a mega, eu sou cavalona. Toma. Hoje tu veja a louca. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. A primeira faixa onde eu. Invoquei pela primeira vez Lady Last Logo depois de falar Glória Groove assim Porque é, Lady Last eu acho que marca também isso Essa minha reconexão com, art, com ser uma artista pop da pista Eu tava vindo de uma fase muito específica Que foi a minha era R&B, a era fair né, Que é uma era que aconteceu durante a pandemia Num estilo musical mais incomum Que eu já explorava na minha carreira antes Mas que não é um estilo musical de charts, de nada disso e tal. É, com uma estética bem mais limpa o affair foi uma, uma coisa muito particular e por, por si só É uma era que não teve uma divulgação de turnê Por ter acontecido quando aconteceu Sua mão, Deixa que eu tomo conta disso Oh baby, quero com você sem compromisso E quando a gente explode em fogos Já te Então eu tava saindo de uma situação muito X, muito característica, muito mais íntima e tava meio que tentando me reconectar com uma glória que eu sempre fui também, né? Com a glória de festa que eu tava sendo ali antes da pandemia começar a acontecer e pensando quem como que eu, recone... como, é, como que eu me reconectaria com esse ser, quem seria esse ser ali no futuro e decidi que a minha inspiração direta para quem eu seria na pista logo depois que eu pudesse voltar para os palcos seria as minhas primas, as meninas que sempre estudaram comigo, que eu ia unir essa estética mandraca, completamente mandraca da escola pública com essa coisa roqueira que eu via no rolê da porta do shopping, sabe? O rolê dos góticos. É, a minha vivência na Zona Leste meio que traçou um paralelo entre o funk e o rock de verdade, assim, sabe? Eu via funkeiros e roqueiros todo dia o dia inteiro, vivendo na Zona Leste. Então eu, eu queria que... E aí quando eu lembrei da sacada da Lady Leste, eu falei, cara, ela é isso, né? A estética dela é exatamente essa, é meio funk e meio rock. E daí que nasceu a brincadeira com bonequinha, que é um funk pop, mas que traz daquela guitarra pesadona, que desde o começo eu falei, eu quero que a guitarra dessa música seja, mano aquele timbre do Slash fazendo um solo, assim, é pra chamar a atenção mesmo Glória e aí, enfim, toda a estética complementar do clipe, que puxa aquela vivência meio anos 2000, tal, fazendo referência a essa parada meio nostálgica que eu quis propor em Bonequinha, que acabou puxando o álbum de uma forma muito mais excelente do que eu poderia imaginar, porque acaba que Bonequinha tem em uma música tudo que o álbum também leva, né? Tem o rock do final do álbum, tem o funk do começo do álbum, tem o trap do meio do álbum, sabe? Assim, tem... então, assim, eu acho que ela foi um carro-chefe muito excelente. Ela cumpriu seu papel, assim, divinamente bem. E o álbum realmente não tava pronto, quando eu fiz Bonequinha, né, que o álbum foi se desenrolando depois disso sabe? Foi maravilhoso ter feito uma era Que eu comecei tão antes Porque eu pude perceber qual que foi o feedback Da experiência com o primeiro single Pra saber o que eu ia fazer mais O que, ela, o que essa galera ia curtir é, Enfim, depois a gente seguiu Pra aquela segunda parte do ano que foi Toda uma outra loucura. A gente pode falar disso em outra pergunta, se você quiser. Mas é, o experimento de Lady Last começou assim. E Bonequinha nasceu como uma música roupinha. Eu falei, cara, eu preciso de uma... Se eu fosse essa bratz, roqueira, funkeira... Eu preciso de uma musiquinha que seja uma roupinha, que eu fale na musiquinha a roupinha que eu uso, o que, que eu vou fazer, com quem que eu vou sair, como que eu vou sair, tal. Veio dessa vontade de ter uma musiquinha tema para esse meu novo momento, assim, de, de autoconfiança. E assim começou a brincadeira de Lady Leste.
1: Bratz, banqueira roqueira, é muito bom o conceito. <risos> e a figura da mandraca que é muito popular hoje também, se ouve na rua. E a é do roqueiro também, né? É uma coisa realmente corrente. É o que eu falo, tem muito mais coisas em comum do que parece,
0: né? São, são estilos é, que vão contra a estética popular, que questionam a estética popular, que são sobre estilos de vida, que são sobre estilos musicais, que falam coisas importantes. Então, as Mandrake e as roqueiras têm muito mais em comum do que parece, né?
1: É, e nessa parte do disco, sua voz parece muito autêntica, assim, não só no timbre de fanqueira, mas nas letras, nas palavras, assim, no jeito de falar. Como é que foi a, a criação, assim, desses versos?
0: É muito interessante você falar justamente dessa, dessa porção do CD, né? As três primeiras aí, porque... Realmente, não é à toa que elas são as três primeiras É a apresentação da Lady Leste De quem é a Lady Leste Dessa energia mais noturna, mais asfalto, mais suja é, Com todos os, os R's de paulista das extremidades assumido É o vermelho mesmo da porta Tal, 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 tal E todos os fonemas e aquela estética E as coisas que eu, que eu vejo, as pessoas que eu vi as pessoas falando Fui recapitulando Todo o jeito que eu vi os amigos do meu primo falando a vida inteira O jeito que eu vi a galera da escola conversando Sabe assim, tentando recapitular lá, essa estética de, de se comunicar, essa, essa comunicação porque é, eu apesar de viver sempre nesse ambiente, desse, desse estilo de linguagem, de comunicação, de se comunicar dessa forma, sempre ter me comunicado assim também, como o meu trabalho era ser dublador, dentro do estúdio de, de dublagem eu tinha que limpar ao máximo todos esses cacuetes, esses vícios tal então, pela minha profissão eu tive que achar um caminho pra enxugar os meus R's e deixar tudo muito pontuado, tal ter dicção, tal, 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 mas eu nunca me desconectei desse jeito de falar, que é o jeito que que minha família fala, que é o jeito que a galera da rua fala, meus primos e tal. Então, tem uma importância muito forte, eu assumi essa, pra mim, pessoalmente, tem uma importância estética muito forte, eu assumi esse jeito de falar e, e essa voz, que parece uma voz nova, né? Como se fosse uma glória Groove dentro de uma outra estética. Pra mim, isso é Lady Leste, é exatamente isso. Eu tava tentando propor o que seria eu brincando de ser Realmente a MC da leste, sabe? Posar o meu vestido vermelho, Carmen. Te deixou galudão. Esse teu beijo, teu vermelho. Cor de malícia, ai que delícia. Na boca vermelho cereja. No teto vermelho, neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca Então, é... não é à toa que é a homenagem ao próprio MC da Leste consta nessa porção do álbum, porque eu vejo que o Daniel, que se chamava Daniel, assim como eu, né? ele é o Daniel da Penha e eu sou o Daniel da Vila Formosa. O Daniel, assim como eu, foi uma pessoa que é, sempre colocou a Zona Leste no mapa enquanto ele estava fazendo sucesso. Ele é alguém que botou a ZL de São Paulo, assim, em foco, no holofote. E eu sinto que é isso que eu faço também. Então, fez todo sentido para mim. Mim, ter vermelho como a música que puxa o álbum Lady Leste né? A gente está falando do mesmo lugar, de uma vivência similar. Então eu tenho muito orgulho dessa porção do álbum ali, por mais divertida e festiva que ela apareça. Tem muito coração e tem muita identificação pessoal e familiar ali.
1: E aí eu queria falar sobre as parcerias do disco uma a uma para explicando. E nessa primeira parte que você definiu, essa primeira parte fanqueira, tem o um MC Rariel abrindo o um disco com S.F.M. E eu queria saber, como é que você conheceu ele? Você ligou pro chefe dele, o Rodrigo, da GR6? A gente conhece ele aqui? Como é que foi?
0: Não, eu nem conheci o Rodrigo nesse primeiro momento, na realidade. Porque esse FM nasceu de uma sessão... Onde o eu fez esse beat aí Muito louco, muito incrível De funk, muito experimental Que eu pedi que eu queria um mandelão diferenciado Lá, e ele soltou esse No dia não saiu nada, e no dia seguinte Eu já cheguei com o um rascunho desse refrão E os moleques falaram, meu Deus, o que, que é isso? É, sai a música, tal, tal, tal E a gente encanou que essa ia ser a faixa 1 Porque ela tinha uma cara de, tipo, preparando a pista assim. Sexta-feira maluca ah, 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 ah. Sexta-feira tá maluca Hoje eu vou te imagino. E a ideia de trazer o Rariel veio muito depois Tentando encontrar quem conversaria Com essa sensação da música, sabe? E aí eu lembro dele e falei Que isso, tem que ser uma coisa bem funk paulistano Abrir com o Rariel é perfeito, né? O ambiente é exatamente o lugar que você tá Chegou no funk paulista Eu sinto que eu e o Rariel somos artistas que representa representam né, essa, A evolução disso A evolução do que se tornou o funk paulista De onde ele pode chegar O Rariel sendo um cara que hoje lançou um DVD Muito sinistro, um artista gigantesco é, E eu sendo um artista da Zona Leste e que também canta um funk feito em São Paulo, mas que é, conversa com diversos lugares, que entram em diversos ambientes. Senti que o, o conceito dessa música é, cabia para ambos, sabe? Essa sensação de estar tá se preparando para essa tal dessa sexta-feira maluca é algo que deu leitura quando eu imaginei ele junto. Então, a gente já tinha feito contato algumas poucas vezes pra, enfim, para se parabenizar, enfim, de admiração mesmo. E aí foi quando eu cheguei pra ele, falei, cara, tá acontecendo tal, tal coisa, eu gostaria de ter você no meu disco. E ele foi super receptivo, quis entrar, enfim, a gente fez um processo juntos, ele esperou a gente estar tá junto pra escrever esse verso. Uma curiosidade muito da hora dessa sessão é que é uma, foi uma sessão feita aqui em São Paulo, e quando eu tava chegando no estúdio, minha produtora me ligou falando assim, cara, o Crioulo tá aqui, e ele quer ficar aqui pra te encontrar, ele vai ficar só um pouquinho pra te dar um oi e tal, eu falei, imagina, ele faz o que ele quiser, deixa o Crioulo aí, deixa o cara aí, <risos> e aí eu cheguei o criolo não só tava lá realmente pra me cumprimentar, pra me parabenizar, tal, como ele ficou na sessão. E, tipo, ficou com a gente lá, tipo, o verso do Hariel foi escrito com a supervisão minha e do criolo sabe? Assim, então não teve sessão mais abençoada que essa, sabe? Com eles realmente trocando, assim, pedindo opinião e tal. Eu olhei pra esse momento e falei, cara, o que que tá acontecendo com a minha vida, sabe? Eu tô trocando figurinha sobre uma lírica que vai estar dentro do meu álbum com o Rariel e com o Criolo. Então foi uma curiosidade desse processo que nossa, eu vou guardar no coração para sempre. Foi uma das últimas, foi a última coisa a ser feita. O verso do Rariel, apesar de estar na primeira faixa, foi a última coisa a ser gravada do álbum Lady Leste, Foi tipo assim, na semana antes de entregar as masters, sabe? Nos 45. Então faz pouco tempo também. Tô com essa sensação ainda, é muito louco.
1: Nossa, é demais. Um encontro histórico aí, Lady Leste, Rariel e e Criolo. <risos> E o pagode, com um sorriso maroto, assim, tua indecisão, não é um estilo tão em alta nas paradas, assim, não é uma coisa que todo mundo decide gravar, mas dá para entender, assim, eu acho, que com o que você tá falando, com essa ideia de resgatar a coisa da rua, da zona leste, de onde veio isso aí, né?
0: Cara, eu acho que, para contextualizar primeiro, né, a, a existência do pagode nessa... Nesse álbum, vale muito ressaltar Que eu tô aqui ouvindo pagode Literalmente desde o útero, né Eu sou filho de uma backing vocal do Raça Negra E eu nasci em 95 Então em 95 o Raça Negra fazia muito show E minha mãe fez muito show grávida Então eu já ouvi muito de Didier Tipo, diretamente do útero Diversas vezes <risos> e eu nasci dentro desse rolê apesar de não ter sido essa a referência musical que me pegou na minha primeira fase da minha vida, assim, tipo, eu fui muito mais afim das referências que a minha mãe tinha na vida dela fora da banda, sabe, o que a cantora que ela era na noite do pop romântico, do ano 70, da Alpha FM eu era muito mais esse repertório dela, fui, sempre fui a vida inteira do que o Pagode, e voltando a conviver com a minha família, voltando pra Zélia aos 12 anos tal, 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 eu fui me reaproximando dessa referência e tenho muitas memórias boas com o Pagode, com o próprio o Sorriso Maroto, que era um pagode que eu ouvia demais em casa, com os meus primos, com a minha tia e tal, então o pagode sempre teve ali sabe, só não, só não foi a minha primeira escolha óbvia, e tua indecisão nasceu de uma brincadeira que a gente tava fazendo num momento de descontração do álbum, não tava acontecendo nenhuma sessão a gente tava do lado de fora tocando violão, tal, 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 e, e o, eu e o Luquinhas falamos assim eu, eu, eu falei pra ele, vamos fazer um pagode um dia Falei um dia, tipo, vamos fazer agora eu Falei, vamos fazer um dia um pagode, assim, uma coisa Bem pagode dos anos 2000, assim Pagode de DVD de pagode Aquela estrutura de pagode igualzinha Tipo, tudo bonitinho no lugar, assim Com tudo que tem direito, ai, vamos, não sei o que Ia ser como? Ia ser assim, tal, tal Tipo, a estrutura nasceu em 10, 15 minutos De gravar, assim, só fazendo a estrutura Na voz Tá tão difícil aceitar Ficar distante Assim, não dá seu lugar é comigo E nessa hora... Sabe, a gente subiu pra fazer a letra, porque foi muito rápido. E aí na mesma semana eu mostrei a música pro Bruno Cardoso. Ele foi lá no estúdio, né? Porque a gente fez no Rio e o Bruno é do Rio. E aí a gente convidou o Bruno pra ir no estúdio. Ele foi, ouviu e topou entrar tá na mesma hora, assim. Então eu posso dizer que tu, indecisão é uma música inspirada no todo o hype do Sorriso Maroto, todo o hype que aconteceu do Sorriso Maroto naquela época, né? E uma música feita com o próprio Sorriso Maroto, né? Eu gravei com a própria inspiração. pagode com tudo, que, com tudo que tem direito de A a Z, né? Aquela estrutura, com uma linda ponte e depois o refrão final que modula e vai, sabe? Tipo, acontece tudo o que precisa. É um pagode, assim, fiel no meio de um álbum pop. Então é pra realmente firmar esse experimento que eu venho tendo aí com a Lude quando ela me leva no Numa nice, com o Tiaguinho, quando ele me chama pra regravar best part do Daniel Cesar em pagode. Sabe, assim, eu sinto que é um ambiente que eu tô pisando aos poucos, mas que eu me sinto muito em casa, então eu fiz a questão de ter a bênção de alguém como o Sorriso Maroto para brincar de ser pagodeira nesse álbum
1: e aí vem eu sobrevivir com a Priscila Alcântara que tem muita guitarra e aí eu lembrei muito dessa conexão do gospel, que é de onde a Priscila saiu com o rock de arena tem essa mistura os, é, os músicos gospel tem essa sonoridade muitas vezes né? tem esse, tem esse estilo Rockero grandioso, assim e aí eu queria saber como é que veio essa música e essa mistura aí
0: é muito legal, porque a sacada Priscila Alcântara veio depois, Sobrevivi nasceu pra mim de, dessa forma eu tinha, é, eu tinha escutado uma música do Arctic Monkeys, eu acho que era um solo Bum, barum, dom, dom. Eu nem ouço rock, mas eu ouvi esse solo, isso ficou na minha cabeça um monte E nasceu essa frase, se ainda quiser E eu fiquei cantando essa frase na minha vida Durante meses, tipo, sem a, sem a música existir, sabe? sobrevivia era apenas uma nota de celular E aí eu queria aí eu comecei a puxar essa estética é, rock and roll de estádio Primeiro eu queria falar, aí eu cheguei lá falando Cara, eu acho que eu quero escrever tipo um Halo da Beyoncé Uma música emocionante de final de show é, que puxa isso aqui do Arctic Monkeys, mais é uma coisa explosiva E a mensagem é isso aqui, escrevi uma carta de amor pros fãs pós-pandemia Tipo, se você ainda quiser estar comigo nessa, eu não desisti, eu sobrevivi, vamos juntos, vamos continuar A música é isso, a alma da música é isso, essa referência aí do rock, classicão de estádio Com essa carta de amor, assim Se ainda quiser fugir comigo Você estiver ouvindo isso, eu sobrevivi. E aí a sacada da Priscila veio depois e eu fiz blin! Tipo, meu Deus, é perfeito! É perfeito porque a presença da Priscila na música pop é justamente sobre essa sensação divina, esperançosa, amor. É, essa é a transição que a Priscila faz, né? Do gospel pro pop, com você aprendeu a amar. Eu que sou fã da Priscila desde antes disso, né? Que vi ela passando por eras como o álbum Gente, onde ela humaniza primeiro a figura do crente pra depois falar sobre o que é ser pop. Então, eu vejo que a Priscila ela tem essa preocupação com a construção e que como ela faz a transição de um momento pro outro. Assim, ela é uma grande artista pop.
1: Continuei andando até te ver Eu sempre soube que aquela luz só podia
2: ser você Segura minha mão e...
0: E uma grande curiosidade é que eu e a Priscila, a gente se conhece desde criança. Nossa história se bifurca desde que a gente tem oito, nove anos de idade. A gente participou do mesmo concurso no SBT, que foi o Código Fama, do qual ela venceu. Ela teve sua fase gospel a vida inteira. Eu tive minha fase gospel também, num bom tempo da minha infância. Onde a gente se encontrou também. E a gente foi se reencontrar agora, como artistas pop, assim, sabe? tipo Então, sobrevivi marca... Não só tudo isso que eu tô falando, mas a nossa amizade, né? A nossa amizade que, tipo assim, é... quase aconteceu, quase aconteceu, quase aconteceu. E agora tá acontecendo, quando a gente tá na fase mais se encontrando. Somos contemporâneos, né? Temos meio que a mesma idade. Então, é... tem uma importância grande essa música estar tá ali no final do álbum por evocar esse futuro. sobreviver fala sobre daqui pra frente, né? Isso é maravilhoso de estar tá numa mensagem de final.
1: Engraçado vocês se encontrarem, né? Reencontrarem com um riff que surgiu de Arctic Monkeys sentido, né? Virar um rock louvor.
0: Pois é. Não, e é, é engraçado ver que tá dando mesmo assim a leitura de louvor pras pessoas, né? Não sei se por conta que a presença da Pri é, automaticamente te leva pra esse lugar, não tem... Ou a minha também, né? Porque eu também trago essa referência vocalmente e tal. Mas eu tinha certeza que ia ler como uma carta de amor, assim. A, 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 a caneta desse primeiro verso eu vejo como uma caneta tipo Banda Eva. Tipo, meu amor, o dia amanheceu tão lindo. É umas, umas ideias assim, tipo, que eu puxei muito Banda Eva, sabe? assim. Mas eu acho que todo o tom que a gente dá na música continua dando essa, essa coisa de divino, né? Sei lá, assim. Acho que é essa leitura que vai dar, enfim. Que bom que assim seja, que consiga arrebatar muitas almas pro amor.
1: E aí, o um encontro com a Marina Sena, apenas um neném, que é uma das minhas preferidas. Eu queria saber quando, quando que veio, assim, pra ela, assim. Se, se ela já tava naquela loucura do estouro no ano passado, se foi um pouco antes.
0: Marina Sena foi... Uma das grandes amizades que eu fiz em 2021... Uma pessoa por quem eu me apaixonei... Já era fã da Marina... É, no projeto Rosa Neon, né, antes dela se lançar como artista solo, Cur curti muito aquela música Um brinque que eles lançaram no verão, é, em um dos verões que a gente teve, em um dos últimos verões maravilhosos que a gente teve. Nossa, me joguei muito, eu falei, que voz incrível essa menina, nem imaginava o que ela tava guardando. Quando veio o álbum dela, o de primeira, aí, cara, aí eu realmente, assim, caí de quatro pela Marina Sena. Eu falei, o que é isso? Quem é essa mulher, o que ela está fazendo? Porque toda a estética que ela propõe, o jeito que o pop dela é um pop que não, não se parece com o pop que a que eu faço, ou que a Luísa faz, ou que a Anitta faz, sei lá. É um pop exclusivamente Marina Senna com uma cara e uma sensação até meio nostálgica pelo jeito que ela se comporta e pelas referências dela na vida. É, sei lá, Marina Senna é uma coisa, pra mim, é uma fada, assim, é algo que me fascina extremamente. Então, ter conhecido a Marina, ver que ela realmente é tudo isso aí mesmo, sabe? E muito mais. É, a Marina é ela o tempo todo, assim. Parece um clipe estar perto dela, sabe? Pra uma artista como eu, que vive artisticamente uma construção, né? Que eu não fico Andando por aí agora o tempo todo, é muito fascinante ver uma artista como a Marina, que ela não para de ser a Marina Senna. Sabe, assim, ela, ela,
1: não, ela não pode evitar, ela é assim. Então é lindo. É, e essa, essa composição é mais engraçadinha, né? Uma letra meio cara de pau tem, tem a cara da Marina Senna.
0: Exatamente Não é à toa que a Marina entrou
1: nessa Porque quando eu vi
0: que a gente Quando eu vi que a gente tava nascendo com apenas um neném no estúdio Por causa de uma conversinha que a gente teve E eu falei, eu falei que eu tinha essa frase anotada No meu bloco de notas Estava escrito assim, não fala assim comigo Eu sou apenas um neném E aí os meninos sacaram, vamos fazer uma roxinha disso Vai ser foda, não sei o que Solidão Eu tô garante do teu aqui Só fica teu perfume de jasmim que você gritou comigo assim, Quando começou e assim eu falei, eu realmente vou fazer uma roxinha meio humorístico, assim meio meio bem humorado, sabe? Que eu percebi que era meio que a volta da Mary Jane, meu alter ego lá da era alegoria, né? Que é a Gloria Groove fofinha, inocente, assim. Eu falei, gente é meio a Mary Jane cantando assim, tipo. E aí eu falei, cara, Marina, Mary Jane e Marina Sena juntas cantando um amorzinho, um lovezinho.
1: E depois...
0: Então fez todo sentido a vibe dela, contempla e complementa muito essa música. É uma vibe delicinha, totalmente, faixa 6, totalmente para dar aquele descansinho e depois a gente seguir nas fritações do álbum.
1: É meio zoeira, mas assim, não dá para saber se ela tá zoando ou se a pessoa recebendo um pedido, assim, de perdão de verdade.
0: Acho que a brincadeira é exatamente essa. A pessoa que tá cantando a música realmente fez uma merda homérica, assim. Eu tava vacilando muito, mas a pessoa que tá ouvindo a música não sabe, não vai conseguir brigar com ela. Ah, não fala assim comigo, vai. Você sabe que você não vai conseguir ficar bravo comigo. Isso é muito Marina Sena e muito Gloria Groove também. Então essa birrazinha, essa manhazinha ficou a cara das duas. Eu amei.
1: E aí tem artistas mais novos ainda, né? A Tasha e Tracy. Em Pisano Fofo, que aí é uma conexão que eu entendo que deve ter fluído mais fácil, porque a gente lembra da ligação de vocês três com o rap. Fluiu muito, fluiu muito.
0: Isso de novo, mais uma conversa aleatória. Eu, Pablo, Bispo e Hooks, eu batei, é, trocando ideia sobre qualquer outra coisa. E alguém usou essa expressão no meio da conversa. Ai, não sei o quê, mas tem que pisar fofo, não sei o quê. E o Pablo, ah, eu tenho uma anotação que fala isso, não sei o quê. É sempre assim, é sempre as visões da Raven. Nos processos de composição. Ou alguma coisa que sai realmente da hora. Ou a gente fala uma coisa que é gatilho pra alguém que fala. Eu pensei num negócio que fala exatamente isso e você tá falando agora. Várias nasceram assim. Pisando fofo não foi diferente. E aí o Pablo mostrou. Eu falei, meu Deus, O que é isso? Dei meu tapa, tipo, dei a minha cara Pra o que ele tinha feito, escrevi o primeiro verso Falei, olha que isso nasceu pra mim, tipo Fiz aquele primeiro verso e larguei A faixa teve 1 minuto e 42 durante um tempão Tipo, fizemos, focamos Em outra parte do processo de Lady Leste Sempre com esse tema, tipo, quem vai ser o feat de Pisando Fofo Investi um din, No meu kit novo, diamante em mim Porque faço ouro Bolando um fininho tô queimando outro Pensamos em um monte de gente, teve várias opções de em, em, em pisando fofo E eu deixei a música lá, só com um o refrão, meu primeiro verso Falei, a hora que vier, eu vou saber Não deu, assim, semanas, eu, meu balé, todo mundo, a gente viciado em ouvir e Trace Diretoria, SUV, Tang, Agoro, que foi por onde eu conheci as, as meninas Falei, gente, eu acho que é isso Porque além de tudo, são duas pessoas que vão trazer uma energia extremamente Lady Leste e foi muito certeiro. Pisando Fofo foi... Uma das últimas coisas a serem gravadas também. Não faz muito tempo que a gente captou a voz das meninas. Então, o verso delas duas chegou para mim como uma oh! tipo um easter egg assim, sabe? Eu já ouvia Pisando Fofo versão solo há tanto tempo que eu, quando eu ouvi a música pronta pela primeira vez, para mim bateu tipo um remix muito foda. Passa,
1: passa, Tracy, Tracy, Gloria, Gloria, se ele der sorte de provar montar logo o um fã club. meu talento, e eu nem paguei pela pub. Ela minha vida, e eu nem pago pela pub. E,
0: eu sou e eu falei não, a oficial é isso, a oficial é essa porque as, as linhas que elas trazem elas complementam toda a ideia que eu quis passar com o álbum, toda a ideia que eu puxo desde as primeiras três faixas, né? Elas conversam tanto com todos esses universos do hip hop e do funk também, elas transitam tanto, que é quase como se elas fossem um pedacinho da própria alma da Lady Lash ali no meio pra mim. E eu falei isso pra elas também no meio do nosso processo. Que vai ser difícil de algum feat desse álbum é, ser tão congruente com o que é Lady Lash do que é elas duas. Sabe assim, elas realmente são a referência direta pro tipo de mulher que eu me inspiro pra ser a Gloria Groove. Então é uma coisa triunfal pra mim Ter e Trace num álbum como Lady Last Porque eu sei o que Lady Last representa na minha carreira Como momento Então eu não consigo nem imaginar o que pode representar pra elas Sabe, tá nesse álbum agora é um orgulho gigante pra mim. Eu coloco como fã. Pra mim, todo mundo já deveria saber quem é. Então eu fico mais feliz ainda quando falam não, eu conheci por sua causa. Eu falo, pô, mas mais foda ainda. Se eu tô apresentando, que bom que assim seja que eu apresente Tasha e Tracy pra
1: muita, muita, muita gente. E faltou falar da parceria com o MC Tchelinho, a Fogo no Barraco. E essa música tem uma letra um pouco mais proibida pra menores, assim. Uma letra mais suja. Tem algumas partes assim no disco e essa é uma delas assim é, hoje que você tem mais acesso ao mainstream à rádio à tv como é que você tenta equilibrar isso ou medir isso talvez das letras mais proibidas
0: é engraçado essa preocupação para mim foi se subvertendo com o tempo né porque primeiro eu tinha a preocupação de ser uma artista nichada, uma artista drag queen, que cantava hip-hop trap, falando de uma vivência muito específica e tal. E aí ter que estudar pra ser agora do bumbum de ouro, que renova a sua estética, a sua, sua comunicação, para conseguir falar com mais gente, se comunicar com mais pessoas, tal, tal, tal. Pra chegar nesse novo momento. E agora, com Lady Last, eu vejo a necessidade de voltar um pouco pras origens. De trazer isso um pouco de volta, né? Pra evitar esse, esse processo de embonecação do trabalho. Eu gosto dessa ousadia que tu me convoca É que quando tô bem com você, nem pensei ir embora Rebola, senta na minha cara, creme e depois chora Que ataca fogo nessa porra, vambora Putaria vem, putaria vai, ela diz porque isso é uma coisa que eu tenho repetido muito também. Eu tenho uma conexão muito grande com as crianças. As crianças me veem, parece que muito melhor do que os adultos. Elas entendem a minha brisa, porque elas não têm essa camada da maldade, né? Então elas veem tudo que eu tô fazendo como uma grande brincadeira. E eu percebi que não importa o quão puta, explícita, bruxa eu acho que eu tô sendo, para as crianças tudo isso continua lendo como uma grande brincadeira. Então o a presença do explícito dentro de Lady Lash, eu acho que é mais para ser um lembrete amigável de que eu continuo sendo uma figura de uma contracultura. Mesmo tendo rompido com muitas barreiras e atingido esse lugar do mainstream, que se diz, né? É como se fosse um lembrete amigável de que eu não esqueci de onde eu vim. Eu não abri mão das minhas. É, do jeito que eu me comunico, eu não abri mão, é, eu sou a mesma pessoa que eu era, ainda, né? Só que com muitos aprimoramentos. Eu acho que é um jeito de dizer isso, de determinar esse espaço, de falar, opa, peraí. Não é mais sobre eu ficar me tolindo ou me podando de me comunicar como eu me comunico. Agora já é mais sobre papai e mamãe saberem como que esse trabalho deve ser consumido, né? Tem que saber exatamente o lugar onde a responsabilidade é minha e onde começa a responsabilidade do outro. Porque eu nunca parei para dizer o contrário. Eu continuo sendo uma drag queen brasileira falando sobre a minha vivência. Então não dá pra esperar que isso seja muito higienizado. Não seria nem interessante pra gente como cultura. Existe uma importância grande na sujeira que Lady Leste Traz consigo.
1: Sim, faz, faz sentido. Você está se preparando agora, Glória, para o primeiro grande evento assim, musical no Brasil pós-quarentena, que é o Lola Palusa, assim, o primeiro mega festival. E aí eu queria saber como é que você vai levar essa bonequinha mandrake roqueira para lá? Como é que ela vai chegar no Lola?
0: <risos> Lola Palusa. Lola Palusa é a preparação da minha vida agora, né? Porque é o lugar onde eu escolhi para estrear essa nova ideia, onde eu vou estrear esse novo show, né? Eu tenho shows daqui até lá, claro, mas nesses shows eu vou estar tá fazendo o show que eu venho fazendo e trazendo algumas de Lady Lash pra testar como que elas estão com o público é isso que eu vou fazendo um pouco agora nesse meio tempo mas é no Lollapalooza que eu realmente chego com o show referente à era ao álbum, então esse show tem uma importância gigante pra marcar esse período né? marcar esse momento eu acredito que pode ser é, o show da minha vida é, porque trazendo tudo isso Eu acho que o álbum ele engloba né, Uma versatilidade tão grande de estilos E eu acho que trazer isso para um palco pop Num festival, né? Isso pode colocar em, tudo em outro patamar em outra, em outra perspectiva Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu me preparo pra isso a vida inteira né Eu sempre quis ser Um artista de grandes shows e festivais Meu sonho é fazer show num estádio Então é, Lady Last O show no Lola Lollapalooza pra mim é mais uma confirmação De que Lady Last é a era que eu sempre quis fazer eu só não tinha antes a, a condição e a forma de amarrar isso tudo, sabe, assim. Eu sempre tive essa disposição e essa criatividade, só que só agora eu consigo fazer acontecer. Lady Last Tour, Lady Last Tour. O show canta juntamente com o álbum. O caminho sonoro e musical que o álbum faz é o caminho que o show faz também. E novos figurinos, novos telões, novo, novo repertório. E o álbum pra vocês, gente. Imagina, se eu adiantar mais que isso, eu vou contar muita coisa. Lollapalooza tem que ser o compilado, tudo que, tudo que conhecemos de Glória Groove em alguns instantes, em uma hora. Será que eu consigo? A missão impossível de fazer tudo isso virar um único setlist é isso que eu tô vivendo agora. Tá muito gostoso, assumo. E não vejo a hora de mostrar.
2: Ortega, eu vou te falar que eu tô ansiosa pelo show da Glória no Lola, viu? E você?
1: É sim, vai ter o grande hit do festival, a música que tá mais em alta nas paradas de qualquer artista. Do Lola é dela, então, enfim, vai ser especial. Sim.
2: Super! Vermelho vai ser um dos grandes momentos, sem dúvida nenhuma. Mas por enquanto a gente fica por aqui, chegou aquela hora triste de dar tchau. <risos> Mas se você quiser ouvir mais histórias sobre funk de escola pública, rock de porta de shopping e outros estilos musicais, é só seguir o Gen Ouviu.
1: A gente adora rótulos específicos <risos> e a nossa edição Super. é do Thiago Cazu a gente está no Spotify, na Amazon Music Deezer, Google Podcasts Apple Podcasts, no Globoplay e no G1 mesmo, em todo lugar até mais!
2: Até semana que vem!